0: Là, euh, donc là en fait on a euh, trois dents cassées, on a euh, un espèce de petit trauma euh, crânien d'un, d'un des mecs qui, euh, qui en fait s'évanouit pas mais perd, perd un peu connaissance. En fait en sortant de ma bannette, je tombe les pieds dans l'eau jusqu'au genou. Avec de l'eau, bon, on est dans les, dans les mers du sud hein, donc l'eau est, est vraiment assez, euh, assez joli. <rire> Et donc, pendant, euh, bah donc avec tout l'équipage du bateau, on a l'impression qu'on est en train de couler.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Allez, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous recevons un aventurier. Je remercie au passage d'ailleurs Thibaut Lévrier, c'est l'épisode 16, je crois, de nous avoir mis en relation, c'est hyper sympa. Alors, histoire de vous donner une idée, euh, je vais vous donner quelques exemples. Il y a eu une traversée, euh, une traversée du Maroc, alors pour ceux qui connaissent, c'est le 4L Trophy. Sa première vraie aventure, ça a été un tour du monde en stop à 22 ans. Alors, j'ai une image qui est en tête, et euh, donc il a fait un film hein, pendant cette... Euh, ce tour du monde à 22 ans et et donc il est dans un un camion Ben entre d'un côté l'océan et de l'autre côté la cordillère des Andes et en fait bah c'est le jour de son anniversaire donc ça j'ai trouvé assez assez fort comme comme image et sur la personnalité de mon invité j'ai noté également un peu plus proche de notre sujet une traversée de l'Atlantique en totale autonomie énergétique mais surtout pour la déconne au sextant et enfin, de mes épisodes préférés, hein, donc c'est euh, la mini Transat, euh, où il réussit euh, tout de même à l'exploit de nous faire un petit podium. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre euh, Si, du coup, bah, je ne sais pas quel sera son prochain projet, euh, même si visiblement il en a déjà un dans, dans le tuyau. Mais en tout cas, il croit tellement au bienfait de vivre ses aventures qu'il a même monté une structure qui accompagne les porteurs de projets. Bonjour Benjamin Bonjour Etienne, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> bah écoute, un grand merci de prendre un peu de, un peu de temps pour ce podcast. Euh, je me pose une question, parce que là, avec cette petite liste de course, là de, de tout effet d'armes, avec un CV comme le tien, euh, quand tu arrives à une table, tu sais, genre une table de mariage, <rire> que tu ne connais pas les personnes, euh, comment tu te présentes en quelques minutes, euh, quand on fait, tu sais, le fameux tour de table, c'est, c'est quoi ton, ton petit pitch
0: à toi <rire> le, le... Tu fais quoi dans la vie ouais. et Du coup, j'essaie d'inverser, plutôt de poser des questions.
1: Parce que le mec qui passe après toi, il est mort. Le mec qui travaille à la, à la banque populaire, enfin, je veux dire, il est cramé. Quoi. Qu'est-ce qu'il peut c'est raconter sûr.
0: après toi Donc, c'est quoi ton petit
1: pitch quand tu te présentes ouais, non, non, mais c'est, sûr.
0: c'est sûr que sur, sur le papier, ça a l'air, ça a l'air plus excitant qu'être banquier à la banque populaire. Mais cela <rire> dit, tout dépend de la façon dont tu le racontes et et puis le l'énergie elle est l'envictimé. Donc, si ça se trouve, un banquier de la banquette peut être <rire> euh, encore plus passionnant que, euh, que des histoires euh, ouais. d'aventure. Mais je ne me définis pas. Euh, on, se, on se tape des barres souvent euh, et je me fais chambrer par mes copains parce que euh, je dis euh, ouais. aventurier, entrepreneur, euh, conférencier et qui fait bien, euh, qui fait bien <rire> sur LinkedIn. Mais en vrai, c'est, 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 voilà, c'est juste de, de dire que euh, bah, tu essaies de monter des trucs qui te tiennent à cœur et, 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 voilà, et de réaliser des des choses pour lesquelles euh, tu te sens investi et qui te font rêver et, et qui t'animent et c'est, c'est juste ici. Hein.
1: Euh, écoute, sans transition, euh, puisque sinon on va passer la matinée je pense, euh, je te laisse, euh, je te laisse euh, le micro. Euh, voilà, le micro est à toi pour cette première anecdote. Où est-ce, que tu, où est-ce que tu nous emmènes
0: alors, je vous emmène en plein milieu du golfe de Gascogne. Euh, il faut s'imaginer à ce moment-là que... Euh, donc moi, c'est ma première euh, grande course en mini. D'accord. Euh, je suis en train de préparer la mini Transat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la mini Transat, c'est une course en solitaire, sans assistance et sans communication, sur des tout petits bateaux qui mesurent 6,50 m. Et donc, on est en solitaire là-dessus. On est complètement déconnecté du monde extérieur. Mmh. Et moi, à ce moment-là, je suis en train de de participer à une course qui s'appelle « Les Sables, les Açores ouais. ». Donc, on part des Sables d'Olonne, on se croit aux Açores et euh, on, vient de, on est parti depuis euh, environ 5-6 jours et, euh, et on vient de passer euh, deux gros fronts, donc avec euh, beaucoup de mer, avec euh, des conditions euh, météo un peu dantesques et puis associé à euh, bah moi, mon inexpérience du large. C'est que c'est ma première euh, ouais. grande course de, de la saison, c'est la première fois que je vais aussi loin euh, d'une terre euh, en solo. Et, euh, et voilà, donc je suis déjà un peu, un peu fatigué par, par ces deux passages mmh. de front. Euh, et puis malheureusement, euh, j'ai euh, mon pilote automatique qui, qui me lâche. J'ai une panne, ouais. une panne technique que j'arrive pas à, à solutionner. Et donc, la, les conditions météo commencent à s'estomper un peu. Le vent commence à retomber, la mer commence à se calmer. Mais par contre, moi, je n'ai toujours pas de pilote et j'arrive pas à réparer. Et en fait... Ça fait, euh, bah, petit à petit, euh, les jours passent et moi, je ne peux toujours pas lâcher la barre et donc toujours pas dormir. Euh, et donc, j'arrive quelques, quelques secondes à lâcher la barre pour euh, me préparer à manger un petit lyophilisé. Mais finalement, je mange plus chaud et donc, je prends mes lyophilisés euh, froids comme ça, oh. euh, assis à la barre. Et, euh, et donc, euh, mon, état, euh, <rire> ouais. mon état psychique commence à, à s'estomper et en fait, je n'arrive vraiment pas du tout à dormir. Et en fait, en, en solitaire et en bateau particulièrement, et même euh, n'importe quel individu qui commence à, à titiller ses, ses limites au niveau de, du sommeil, commence à avoir des hallucinations. Ah, et, et moi, c'est une expérience que, que j'ai découverte en mer. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. <rire> et, et donc, assez, euh, assez déstabilisant. Et en fait, d'abord, j'ai des hallucinations euh, sonores. Ouais. Et, euh, et c'est assez marrant parce que je me demandais euh, les navigateurs ce qu'ils entendaient euh, <rire> il y a 20 ans quand ils, quand ils avaient des hallucinations sonores mais moi paradoxalement les premiers sons que j'entendais c'est assez ridicule mais c'était des euh, c'était des notifications <rire> euh, tu vois des bruits de euh, genre de messages messenger ou euh, ou d'appel tu sais le whiz que tu avais sur MSN Messenger Ouais je vois ouais, bien Et bah et bah moi c'est les quelques sons que j'entends et en fait, je rentre euh, je rentre dans une phase où, euh, où je dors toujours pas et où là, je commence à avoir des hallucinations euh, visuelles, ce qui sont euh, un peu plus déstabilisantes. Et en fait, je suis à la barre du bateau, il n'y a pas énormément de vent. Donc euh, là, je suis sous Jénag. Sous donc tu sais, c'est la grande mmh. voile d'avant qui est au bout du bout dehors. Et, euh, et le, le vent tourne. Et donc, il faut que j'affale ce Jénag. Donc, je le laisse tomber en fait j'affale la drisse et je laisse tomber le djenak sur l'avant du bateau parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et et que moi je suis quand même un peu cramé et et le problème c'est que la nuit nuit tombant cette voile là qui est posée sur le pont du bateau mon cerveau il bug un peu et euh, il a l'impression que c'est un mec en fait c'est un
1: ours euh,
0: (rire) qui est allongé à l'avant et donc, tout ça, moi, je suis dans un, dans un état euh, psychique euh, un, peu, un peu bizarroïde où je ne capte pas très bien vraiment ce qui se passe. Et donc, je me dis, j'en ai marre d'avoir l'impression d'avoir un mec allongé à l'avant du bateau. Donc, je vais aller chercher ma, ma voile. Je vais aller décrocher ce, le djenak ouais. et le ranger dans la cabine. moins j'aurais plus cette impression-là. Et, euh, et là, j'y vais. Euh, donc je me mets euh, en fait à califourchon sur mon bout dehors, mmh. à l'avant. Oh là là. Il y a cinq nœuds de vent, tu vois, donc euh, ouais. donc le bateau avance pas très vite et donc j'ai pas du tout euh, la notion du risque et je me rends pas vraiment compte que je suis dans un état euh, psychique un peu un peu faible. Et donc je me mets à califourchon sur le bout dehors, j'avance un peu, et j'essaie d'aller décrocher une petite goupille à l'avant du bout dehors mmh. pour euh, pour enlever mon genac plutôt que de rabattre le bout dehors. Et euh, <rire> et là <rire> qui m'en a pris et là en fait le bout dehors se rabat vers l'intérieur du Enfin, euh, <rire> voilà sur le côté moi je fais euh, 180 degrés euh, vers le bas et je me retrouve comme un petit koala suspendu <rire> à ma branche ah, en, au-dessus de l'eau tout seul euh, et voilà et là en fait ça a été moins un, un électrochoc pour moi c'est que jusqu'à cet épisode-là je m'attachais enfin euh, voilà je, je le dis maintenant même si c'est pas très bien mais je m'attachais vraiment euh, quasiment jamais en bateau et, euh, et en fait à ce moment-là j'ai un peu compris que euh, bah, le meilleur moyen de faire du bateau, c'était encore de rester dessus. Et, euh, <rire> et pour rester dessus, euh, bah, la règle numéro une est, est de s'attacher. Et, ouais, euh, ouais. et donc en fait, euh, c'est le un petit tip, c'est, euh, c'est que moi jusqu'à présent, euh, on m'avait toujours dit de mettre un gilet de sauvetage avec une longe. Et en fait, le gilet me gênait, j'aimais ouais. pas. J'avais l'impression que je pouvais pas trop me déplacer avec. Et, euh, et en fait, après cet épisode-là, bah, je me suis tout simplement acheté un harnais, oui. euh, qui effectivement est pas un gilet. Si tu tombes à l'eau. À partir du moment où tu es attaché, tu n'es pas censé avoir besoin euh, de quelque chose pour te faire flotter.
1: Et et tes coachs, j'ai découvert après les 5F, les (rire) 4R, route, repas, rangement, repos. Euh, Vous en aviez parlé quand même pendant les les phases de prépa de, de ce repos, vous aviez parlé aussi du moment où ou un petit peu cette, cette limite
0: est arrivée, ou, ou pas enfin, Ouais, bah en fait, on n'en avait jamais euh, parlé avant. Euh, moi, je, je découvrais un peu même ce, ce, cet état-là qu'on pouvait avoir euh, en mer. Et en fait, après cet épisode, euh, donc j'arrive à remonter sur le bateau. Et là, à ce moment-là, le, le, le premier électrochoc, c'est que euh, bah, du coup, je décide d'aller dormir à ce moment-là. Ouais. Et j'affale, euh, bah, j'affale mes voiles. Euh, et là je vais dormir pendant 6 heures ouais. et là je retrouve un état de santé psychique un peu plus euh, convenable que celui qui m'avait amené à, <rire> à aller m'en ouais. attacher à l'avant du bout <rire> et, et en fait tu rentres dans un tel état que euh, pour moi c'était pas possible de... c'était presque un danger d'affaler les voiles ouais. et, la... et d'aller dormir parce que je me disais je vais dériver euh, j'ai pu vraiment savoir où, euh, où je suis euh, quand je vais me réveiller parce qu'en mini pas de enfin tu as un petit GPS qui te donne ta latitude ouais. et ta longitude mais... mais c'est tout quoi donc j'avais un peu peur de perdre le fil et de me dire si ça se trouve je vais être dans un tel état de sommeil que il euh, y a un cargo qui va passer euh, et je vais pas l'entendre je vais pas être enfin c'est très en course au large on dort euh, on dort par petites tranches de 20 minutes d'habitude mm. et donc là de tout à euh, avec seulement l'AIS pour me protéger et aller dormir 6 heures ouais. euh, et je savais pas combien de temps j'allais dormir je me suis dit si je m'endors euh, si ça se trouve euh, j'ai fait un tour de cadran et, <rire> et, et donc en fait c'est ça qui m'empêche mmh. moi d'aller dormir c'est que j'ai peur d'aller dormir en fait d'accord euh, et là cet épisode là me fait comprendre que euh, qu'il n'y a pas d'issue possible parce que je suis en train de faire vraiment euh, des bêtises ouais. et des bêtises qui commencent à mettre euh, vraiment en danger et, euh, et ça a été ça euh, l'élément déclencheur mais je pense que euh, la, la leçon c'est justement de ne pas aller dans ce dans ce seuil là ouais. et en fait peut-être que euh, en amont j'aurais dû, même si je n'avais pas de pilote, eh ben peut-être qu'en amont, j'aurais dû me mettre à la cape, aller dormir 20 ouais. minutes, et hop, reprendre le fil. Okay. Et l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir dépassé cette, cette limite-là. C'est ça, en fait, la, le sentiment le et c'est la valide. leçon de tout ça. Ce n'est euh, pas d'être allé dormir 6 heures, c'est ouais. de ne pas avoir, euh, en amont, euh, être allé dormir 20 ouais. minutes quand je me sentais fatigué, à la cape, et là, j'aurais pas perdu le fil. Quoi. Ouais. Brillant brillant c'est parfait euh, donc voilà donc euh, allez dormir et euh, s'attacher
1: vous <rire> voulez enchaîner sur un sur un souci en Antarctique okay. sur un souci en Antarctique ouais
0: Ouais, alors l'Antarctique aucun aucun lien avec la course au large. Euh, moi à ce moment-là, je suis en train de faire mon tour du monde en stop. J'ai 22 ans. Euh, j'ai rejoint Ushoya euh, en stop et j'avais un rêve, euh, chevillé au corps depuis tout petit, c'était d'aller voir ce ce continent blanc. Et j'arrive à embarquer sur un bateau qui s'appelle l'Esprit d'équipe, qui est connu pour les gens qui ont qui ont suivi un peu la course c'est, euh, c'est un bateau qui a fait la Wishbread avec Peon et Tabarly dans les années ouais. 80. Et euh, et donc il a été transformé en bateau de course croisière. Et donc moi, je me retrouve la, la, fin, sur ce bateau-là en tant que, euh, que euh, auto-stopper, en fait, en tant que bateau-stopper. Euh, donc moi, je suis au four, au moulin, je fais euh, la vaisselle, la cuisine. À ce moment-là, je ne connais rien du tout au bateau à voile. C'est une des premières fois que je mets les pieds mmh. sur un voilier. Euh, et tu vois ça c'est, <rire> c'est assez marrant parce qu'une des premières fois où j'ai fait du bateau à voile c'était pour passer le Cap Horn quoi donc <rire>
1: <rire> non, mais je pense que c'est une bonne illustration un petit peu de ta personnalité ça, ça me va bien
0: <rire> non, mais, non mais en tout cas c'est peut-être ça qui m'a guidé inconsciemment vers vers le bateau derrière <rire> c'est plus clair. Ça me... c'est une bonne je bonne savais idée. pas et donc euh, on est dans ce dans ce contexte là où euh, on est parti d'Ushuaia on a passé le Cap Horn on est sorti des canaux patagoniens et on se retrouve euh, bah, en en baie euh, antarctique quoi dans un dans, dans un endroit où voilà on a euh, on a euh, amarré le bateau et, euh, et en fait à ce moment là euh, en plein milieu de la nuit donc moi je dors euh, c'est un espèce de petit lit superposé qui est euh, qui est voilà, qui est dans un petit couloir à l'intérieur du bateau et, euh, et en fait en plein milieu de la nuit j'entends tout un tout un remue ménage euh, ça, 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 ça s'agite un peu dans tous les sens et donc je sors de ma bannette et en fait en sortant de ma bannette je tombe les pieds dans l'eau jusqu'au genou. Oh merde. Et avec de l'eau, bon, on est dans les, dans les mers du Sud, hein, donc l'eau est, est vraiment assez, euh, assez gelée. Et, et donc, pendant, euh, bah, donc, avec tout l'équipage du bateau, on a l'impression qu'on est en train de couler. Et donc, à ce moment-là, euh, on se met euh, bah, chacun avec euh, des seaux et de quoi évacuer euh, l'eau. On essaie de vider un maximum d'eau. Euh, et en fait, on croit qu'on a une voie d'eau dans le bateau et donc on est en train de réfléchir à euh, comment on fait pour euh, ben pour trouver cette voie d'eau et qu'est-ce qui se passe si on est vraiment en train de couler le problème c'est que t'as pas de plage sur laquelle ouais. t'es fait quoi <rire> à cet endroit-là et euh, et voilà et en fait euh, ben, tout le monde s'active et moi ce qui m'a marqué là-dedans c'est qu'à à cette époque-là j'ai zéro expérience mmh. de, de du bateau du bateau à voile de, de la mer et en fait ce qui m'a énormément marqué c'est le calme avec lequel le skipper du bateau ouais. a géré cette problématique là Et en fait, euh, c'est vraiment un truc moi, qui m'a marqué, c'est que quand on, la personne en charge du bateau, et c'est vrai un peu partout, c'est vrai sur un bateau, oui. mais c'est vrai dans une boîte ou dans n'importe quelle situation un peu touchy, si le mec qui est responsable de l'équipage reste hyper calme, l'équipage reste calme. Et et plus, euh, ouais.
1: efficace et, et, et du coup plus efficace ouais.
0: Ouais. Ouais. et en fait il a cherché euh, d'où ça venait il a, euh, petite, euh, petite technique il a goûté l'eau ouais. euh, pour savoir si c'est de l'eau salée ou de l'eau douce et en fait c'est à ce moment là où il a été rassuré c'est qu'il a goûté l'eau et l'eau en fait était de l'eau douce et donc il s'est dit ok en fait on n'a pas de voie d'eau c'est pas, euh, c'est pas l'eau de mer qui est en train de rentrer dans le bateau D'accord. ça doit être un problème interne et c'est comme ça qu'il a trouvé que c'était la pompe euh, la pompe en fait de la pompe de relevage qui gérait euh, l'eau dans le bateau qui ouais. s'était inversée, qui, euh, qui recrachait l'eau. Quoi. <rire> et, euh, et donc tu vois, c'est en goûtant l'eau qu'il a, qu'il a trouvé la solution.
1: D'accord. Euh, donc,
0: un bon petit, euh, un bon premier réflexe à avoir quand tu, euh, quand de l'eau dans un bateau, bah, la goûter euh, te donne un bon indicateur déjà de savoir mmh. si euh, c'est une voie d'eau extérieure ou, euh, ou à l'intérieur. Et, euh, et voilà. Et le deuxième, c'est vraiment le calme avec lequel il a géré la situation. Mmh. Et du coup, tout le monde était calme, n'était pas stressé, et, et a juste suivi ses instructions euh, à la lettre. Et donc, nous, notre boulot, c'était juste euh, bah, en fait, d'avoir les pieds dans l'eau glacée et de, ouais. de vider un maximum d'eau pendant qu'il cherchait la panne. Et, euh, et voilà, mais qui était un épisode quand même assez marquant, euh, assez marquant à 22 ans. Euh.
1: Bah, justement, oui, sur, ce, sur cet épisode-là, euh, bien que tu sois noob en la matière, mais... Enfin, tu te dis, bah, ça y est, mes aventures vont s'arrêter là. Euh, qu'est-ce qui se passe ou, ou, je, veux bien que le, je veux bien que le skipper soit hyper calme. N'empêche que toi, tu es dans un endroit quand même qui, qui, qui est plutôt touchy. Euh, toi, est-ce que tu es juste porté par le flow et tu essayes d'aider Ou est-ce qu'il y a un moment tu te dis, euh, là, je suis mal, là, il là, là, y a un souci Ou non, tu étais vraiment rassuré par l'attitude du skipper
0: <rire> bah, je pense qu'il y a, il y a deux choses qui se passent dans, cette, euh, dans ce moment-là. C'est que, euh, un, effectivement, il y a le camion du skipper qui fait que tu es dans le feu de l'action et tu réalises pas trop ce qui se passe parce que tu es dans l'action, donc tu pas ouais. trop le temps de réfléchir. Et deuxièmement, et ça je l'ai beaucoup retrouvé euh, au début euh, du projet de mini-transat et même de, du projet Cap à l'Ouest où on était ouais. parti traverser l'Atlantique euh, au sextant, c'est qu'en fait, parfois, la méconnaissance de l'environnement euh, te donne une absence de, de conscience du, du danger et c'est que ça ton secret c'est que, non mais c'est qu'en fait tu, c'est, c'est je pense qu'il y a plein de, de, de d'univers et de et de phases de la vie où tu retrouves un peu ça c'est que c'est comme tu sais pas si tu es dans une situation euh, euh, compliquée et dangereuse ou pas et ben tu réalises pas euh, tu réalises pas trop quoi alors évidemment euh, tu te dis que c'est enfin voilà c'est un, en tout cas, n'est pas normal d'avoir de l'eau euh, dans le bateau, mais tu as du mal à mettre le curseur, à mesurer ouais. à quel point ouais. tu es dans la merde. <rire> <rire> Je pense que la naïveté est une arme, euh, en tout cas pour ces projets-là. Euh, la naïveté peut être une arme, euh, mm. du, moins, euh, du moins au début. Next.
1: Parler de... d'une petite balade de santé en Imoca. <rire>
0: ouais, alors, ça, c'est un épisode euh, un peu particulier. Euh, qui... Donc, en fait, je me retrouve, euh, je me retrouve pour une sortie. Euh, c'est une sortie partenaire, euh, mm. mi-entraînement, mi-presse, euh, avec, euh, avec un skipper euh, en Imoca. Il faut imaginer on est euh, 5-6 personnes sur le bateau, il y a le skipper. Ouais il euh, y a quelques personnes de l'équipe technique et il y a euh, en gros un caméraman, une journaliste et, euh, et voilà, donc on est 5-6 euh, sur le bateau euh, on sort d'un chenal mmh. et à ce moment là c'est des bateaux qui sont quand même très impressionnants quoi donc on a, on a la, la grand voile qui est hissée et euh, on décide très rapidement du choix du, du parcours et, euh, et donc là l'équipe euh, en charge du bateau déroule le grand genac mmh. euh, de 200 mètres carrés euh, à l'avant. Le bateau se, se lance. Et là, quelques secondes après, paf, un énorme boom, le bateau arrêté net. Ouf. Là, on voit euh, l'intégralité de l'équipage qui est projeté en avant. Et moi, je suis un peu sonné. Je me fais projeter en avant aussi. Je tombe par terre. Mmh. J'ai un peu mal au pouce, mais, euh, mais je vois que j'ai pas grand-chose de plus. Et par contre, euh, par terre, un bain de sang, une mare de sang en quelques secondes. Euh, je vois tout le monde par terre. Euh, et, et voilà, et en fait, euh, on, s'est pris, euh, on s'est pris un caillou. Pas très rapide, tu vois, mmh. à 6-7 nœuds. Mais en fait, euh, si tu cours à 12 km heure ouais. dans un mur, la ouais. tête la première, on... ben en fait, tu
1: pas... pas bien.
0: <rire> tu n'es pas, pas hyper bien au point et donc là, euh, donc là en fait on a, euh, on a trois dents cassées on a euh, un espèce de petit trauma euh, crânien d'un, d'un des mecs qui, euh, qui en fait s'évanouit pas mais perd, perd un peu connaissance et mmh. quand on le réveille il, il, il sait plus vraiment où il est et ce qui s'est passé euh, on en a un qui s'est ouvert le crâne on est posé sur un caillou avec un imoka donc avec des voiles assez grandes et, euh, et donc il faut un sortir du caillou deux sécuriser les gens et, euh, et en plus on est à marée descendante donc il faut très rapidement euh, se sortir de cette situation là pour pas mmh. avoir le bateau euh, quelques minutes plus tard posé vraiment sur le quai et, euh, et donc là premier réflexe de, bah, essayer de déquiller tu sais sur les ouais. imocas les quilles sont pendulaires mmh. donc elles vont d'un endroit à l'autre euh, donc un de, euh, de déquiller enfin de, d'envoyer la quille de l'autre côté euh, deux de rouler la voile d'avant et, euh, et trois, en fait, euh, le skipper démarre le moteur, ouais. euh, met plein gaz et on arrive à sortir euh, à sortir du caillou. Donc un, euh, le bateau est sécurisé. Euh, deux, on s'occupe euh, plus ou moins. Alors mais, <rire> de on les quelques uns qui sont pas trop mal en point. Donc il y en a un qui a perdu une dent mais qui a encore toute sa tête. Et, euh, <rire> et donc euh, et donc c'est une scène un peu lunaire parce que <rire> le radeau de la méduse. <rire> parce que si tu veux, on est euh, on est deux à essayer de s'occuper. T'en as un qui a vraiment du sang partout t'as euh, euh, une des personnes qui a vraiment perdu euh, deux ou trois dents de devant et, euh, et moi je sais pas pourquoi à ce moment là je lui dis, euh, je crois me souvenir qu'il faut retrouver les dents pour que le dentiste puisse les remettre et donc elle a quatre pattes en train de chercher ses dents euh, dans le, la mare de sang euh, et pendant ce temps là il y a un mec qui a, qui a la tête en sang mais qui est en train de rouler la voile d'avant parce qu'il est encore conscient et, euh, et t'en as un autre à qui on met des petites claques et, euh, pour le réveiller et qui dit euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là quoi et donc situation un peu dantesque. Et donc bref, au-delà de bon, on en rigole aujourd'hui, hein, mais sur le moment, c'était beaucoup moins marrant. Et, euh, et tout ça pour dire qu'il y a moi plusieurs choses qui m'ont qui m'ont marqué, c'est que euh, bah, la première, euh, c'était un, un une journée, tu vois, il faisait, il faisait hyper beau, etc. Et en fait, il y avait il y avait plein de choses à faire euh, sur le sur le non pas sur le bateau, mais tu sentais qu'en fait il y avait euh, il y avait beaucoup de choses dans la tête de tout le monde sur le bateau et euh, et en fait c'est peut-être un peu ce qui a expliqué que bon bah ce ce caillou euh, qui était pas indiqué et, et voilà et ben euh, et ben en fait personne euh, personne n'a vu l'équipe en charge du bateau euh, l'a pas vu non plus et euh, et en fait c'est pas vraiment une erreur de, de navigation parce que tu vois on est sorti du chenal ouais. euh, les bouées de chenal sont passés donc c'est plus un, un problème de, de peut-être de concentration et de disposition d'esprit à ce moment-là et peut-être que il euh, bah, y avait trop de choses en tête euh, tu vois mmh. là et moi ça m'a un peu marqué euh, pour les projets qui, qui seront à venir c'est que c'est que parfois bah oui en as plein 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 la tête as trop de trucs à droite à gauche et que en fait ce moment-là c'est le moment où tu dois te poser remettre tout à plat euh, parce que c'est à ce moment-là où les accidents arrivent Fin de la première année de préparation de la Mini Transat. Mmh. Euh, je convois mon bateau de Lorient aux Sables d'Olonne. Euh, et euh, non, pardon. On est, pour te donner des éléments de contexte, on est euh, à la fin de la deuxième année euh, de la préparation de la Mini Transat. Donc on est à, euh, on a quatre mois du départ de la Mini Transat. On est à l'avant dernière course de la saison et, euh, et on a un départ euh, départ des Sables d'Olonne et donc moi je convoie mon bateau entre l'Orient et les Sables euh, la journée s'est passée il y a eu un peu de pétole je viens de passer euh, l'île Dieu et, euh, et voilà et là je suis sous euh, je suis sous Grand Genac euh, deux nuits et oui. donc la nuit commence à tomber et en fait euh, bah, je me retrouve à passer un peu trop de temps à l'intérieur euh, du bateau euh, euh, à faire la sieste euh, et voilà et en fait je suis à vraiment quelques encablures je suis à 15 000 de l'arrivée euh, de l'arrivée et, euh, et donc là un moment d'inattention j'ai pourtant mon AIS qui est, euh, mmh. qui est, en, qui est en route et, et là je suis à l'intérieur du bateau et, euh, et un énorme impact euh, retentit là je sens le bateau pareil mmh. en, en s'arrêter net et donc je sors en catastrophe et en fait j'ai une goélette qui vient de me rentrer dedans de plein fouet à l'avant du bateau j'ai mon été euh, donc le grand mmh. câble qui tient le mât à l'avant du bateau qui est sciadé en deux et j'ai le bout dehors de la goélette qui a transpercé mon et mon solent, et donc je me retrouve euh, à l'avant du bateau à repousser le bout dehors de la goélette en oh. hurlant. Sauf que personne sur le pont de la goélette, personne ne sort. Donc j'ai l'impression que les mecs soit ils faisaient la teuf à l'intérieur, soit ils étaient en train de dormir, et, euh, et donc personne ne sort. Moi je repousse le bout dehors euh, de la goélette et, euh, et je me rends compte que mon été et, euh, et s'y adhérent en deux euh, et donc heureusement il n'y a pas énormément de vent à ce moment là mon premier effet c'est de prendre une drisse ouais, pour sécurité. De, de l'accrocher euh, à l'étrave du bateau et, euh, et, et de l'étarquer pour, euh, pour faire un, un été secondaire pour, euh, pour ah, sécuriser les le bateau. Et,
1: ouais.
0: et, euh, et voilà et là bah, je fais tomber, euh, je fais tomber euh, les, les voiles et, euh, qui étaient déjà un peu tombées vu que j'avais plus d'été <rire> Et, euh, et voilà, et à, et à prévenir en numéro 1 le cross, en ouais. disant, voilà, je viens de, je viens de percuter une goélette, je la cherche à l'AIS, je la trouve pas, on est de nuit, il n'y a pas de feu de mât, euh, enfin, elle n'a pas, elle a zéro mmh. feu, et en fait, euh, prend la fuite, quoi. Et, euh, et donc, euh, bah, je me retrouve à appeler le cross, et là, c'est assez marrant, parce qu'il y a quelques personnes qui entendent cet appel à la VHF, mmh.
1: et
0: donc, il y a 3-4 bateaux qui sont... Euh, <rire> Qui sont autour et qui recherchent cette goélette fantôme dans la nuit <rire> euh, pour pour savoir ce qui ce qui s'est passé et, euh, et voilà et donc c'est un c'est un événement moi qui m'a qui m'a marqué parce que j'arrive pour faire une course ouais. et parler de bateau et tout
1: ouais.
0: ouais et là disons que c'est pas un enseignement mais c'est juste pour parler un peu aussi de, de l'esprit de l'esprit mini tu sais on parle mmh. beaucoup de l'esprit de la mini transat et donc moi j'arrive de nuit à 2h du matin j'ai un été euh, scie en deux. J'ai deux voiles qui sont, euh, qui sont trouées, vraiment. Euh, j'ai mon balcon avant qui est complètement défoncé. Et j'ai un départ de course euh, trois jours après. Ouais. En fait, ce qui est incroyable, c'est que j'arrive à deux heures. Le bruit commence à, à faire son chemin que j'ai été percuté, que j'ai quelques problèmes. Et le lendemain matin, euh, donc moi, je dors dans mon bateau un peu effondré en me disant euh, je vais pas pouvoir participer à cette course. Et à 9h du mat, j'ai euh, toute une petite formilière qui s'est déjà activée pour euh, me trouver un été, me trouver un balcon, aller ramener mmh. mes voiles euh, dans une voiture qui allait euh, faire un aller-retour euh, à la Trinité chez All Purpose pour pouvoir réparer ça à temps. Et en fait, à toute cette solidarité ouais, mini qui commence à s'activer. Mmh. Et, euh, et voilà, p- simplement pour qu'un participant puisse prendre le mmh. départ parce qu'il lui est arrivé euh, euh, une mésaventure. Et, et ça, c'est vraiment magique. quoi. Ça te, mmh. donne, euh, ça te donne une force incroyable pour... Euh, mmh. Pour la course qui suit, euh, et voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est un, <rire> si c'est un enseignement, mais, mais c'est, en, tout c'est cas, euh, en tout cas, ça m'a permis vraiment de, de, de découvrir, euh, bien que je le connaissais déjà, mais, mais voilà, de,
1: de, de réaffirmer façon, ce,
0: en, ouais, cette. Cette euh, solidarité mini, qui est, qui est quand même assez euh, assez magique. Et, euh, et pour la petite histoire, finalement, bon, la goélette, on, on en est où là <rire> On a retrouvé euh, en fait le lendemain, donc l'histoire commence à faire son chemin, et ouais. en fait, le, le, le bruit circule vite, et en fait, on apprend. Euh, que euh, cette goélette-là euh, est arrivée vers 3h du matin au port euh, de l'île-dieu et donc on retrouve la goélette il y a quelqu'un à l'île-dieu qui m'envoie une photo avec le, le bout du bout dehors euh, ouais. qui est un peu amoché de la goélette ouais. et donc c'est comme ça qu'on l'a retrouvée et, euh, et donc j'appelle le port, enfin voilà après je t'épargne t'ai, t'ai toute l'histoire mais j'appelle le port euh, euh, de l'île-dieu et, euh, et en fait c'était des anglais ouais. euh, pour ne pas cracher sur les Anglais, mais. <rire> mais c'était des Anglais euh, et qui, devaient, euh, qui devaient faire la, la, la teuf euh, sur le bateau et, euh, et, voilà, et qui n'ont pas fait gaffe et, euh, et qui n'ont pas eu le, le, ouais. la décence de s'arrêter, ne serait-ce que pour savoir s'ils n'avaient pas coulé le bateau dans lequel ils étaient rentrés. Quoi. Ouais. Euh, et voilà. Ouais, ouais. Euh, mais bien... mais là, encore, là encore, tu vois, je pense que c'est un peu les les quelques épisodes peut-être euh, avant, c'est que, euh, c'est que moi j'ai été surpris par, euh, par ouais, tout de suite les, les bons réflexes que tu peux avoir. Quoi. C'est mmh. que instinctivement, tu penses au mat, tu vas prendre la drisse. Tu sais. enfin, ouais. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu as vraiment une espèce de, ouais, d'une partie de ton cerveau qui prend le dessus et qui, est, euh, et qui, qui prend les, les, les bonnes décisions. Et, et je pense que j'avais gardé peut-être à l'esprit... Euh, ben, lié aux anecdotes d'avant que je t'ai raconté mm-hmm. ce, ce calme et j'ai l'impression que le, le calme face à la situation te permet aussi de prendre les bonnes décisions et dans le bon mm-hmm. ordre et, euh, et moi j'étais assez surpris de, de intérieurement j'étais complètement <rire> paniqué mais, euh, mais tu vois j'avais une espèce de nonchalance sur le bateau pour aller euh, accrocher ouais. la drisse et tout euh, et, et j'étais assez surpris de, surpris de ça de voir comment, euh, comment l'être humain s'adapte à des situations
1: tu voulais terminer euh, par euh, un petit peu le. Enfin, j'encourage tout le monde à regarder euh, ton film à toute berzingue moi j'ai, je l'ai regardé hier donc je, je le dis c'était vraiment top et, et donc il y a cette, euh, ce dernière, cette dernière partie où tu as un, un, euh, un petit souci avant de traverser la ligne d'arrivée
0: ouais c'est, c'est en fait euh, bon le, encore une fois des éléments de contexte là euh, on est euh, je viens de traverser euh, donc on est sur la mini transat euh, sans assistance sans communication euh, je viens de passer euh, une vingtaine de jours seul sur mon petit bateau et je vois la Martinique et donc je suis à quelques, euh, quelques heures de l'arrivée de la mini-transat euh, je viens d'apprendre par euh, un catamaran qui est venu à ma rencontre que j'étais troisième de cette mini-transat donc, je te laisse imaginer euh, <rire> la, la, la descente, le... Le... l'état de, de, d'excitation euh, dans lequel je suis, et d'émotion. Quoi. Moi, je, je viens de pleurer pendant, pendant une heure. Euh, je me dis que je vais finir troisième de la minute Transat, qui était un truc qui était totalement, enfin, absolument pas envisageable avant le départ de cette course. Et, euh, et voilà, et je, et donc je commence à savourer euh, ce qui est en train de se passer. Et j'ai plus que la pointe de la Martinique à passer, et derrière... Euh, il y a, il y a, il y a plus que la, la ligne d'arrivée à passer quoi. Et en fait, euh, les bateaux commencent à s'approcher autour de moi. Euh, je suis très proche des, des côtes martiniquaises parce que je veux aller chercher un courant qui est euh, que je sais plus fort à cet endroit-là. Et en fait, je me retrouve, euh, je me prends un casier, un casier se prend autour de la quille et le bateau s'arrête. Je suis sous ouais. spi et là, mais d'un seul coup, j'ai vraiment un ascenseur émotif <rire> où. J'ai le monde qui s'effondre et je commence à psychoter en me disant « Punaise, mais voilà, c'est ça la merde de dernière seconde. Je vais rester qu'éblo. Euh, je vais pas réussir à me dépatouiller et je vais voir euh, euh, Félix, Pierre, enfin les mecs qui étaient ouais, euh, à mes trousses, passer devant moi et, euh, et finalement accrocher euh, ce podium de la mini. » Et donc là... Euh, je prends euh, une écoute de sperre. donc je prends une troisième écoute qui traînait dans le bateau que je sais assez longue. Je l'attache, euh, je fais un autre chaise à mon balcon avant. J'attache l'autre extrémité autour de moi, euh, autour de mon torse. Je prends un couteau sous la barre et en fait, j'affale même pas le spi. Donc, je suis encore sous SPI, il y a une dizaine de notes devant. Ne faites pas ça chez vous. Hein, là, là on est sur les
1: conseils <rire> et les anecdotes, je répète, ne faites pas ça chez vous.
0: Et, euh, et j'affale pas mon spi parce que dans ma tête, je me dis, j'ai pas le temps d'affaler mon spi, Les mecs, ils sont. Oui, bien sûr. Euh, en fait, tu rentres dans une psychose où j'ai l'impression que les mecs, j'ai pas une seconde à perdre et qu'ils sont à quelques, quelques secondes de moi, alors que je les vois absolument pas autour. Quoi. Ouais. Et sauf que ça fait 20 jours que tu es en mer, que tu donnes tout, que tu viens d'apprendre que tu vas peut-être finir troisième de la mini. Et donc là, tu ne plus normalement. Quoi. Et donc, je plonge à l'avant du bateau. Euh, et du coup, avec le courant, tac, j'arrive euh, sur la quille. Et, euh, et là, Etienne, je te promets, je reste euh, en apnée. Mais je crois que j'ai jamais tenu aussi longtemps. Je coupe, mais absolument tous les fils que je peux, euh, que je peux voir euh, autour de la quille. Et en fait, le bateau se délivre, sauf que je, comme je suis encore sous spi, le bateau repart assez rapidement. Et donc là, je suis attaché, je ressors par miracle juste à l'arrière du bateau, entre les deux safrans. Et là, je, je, je n'ai pas de souvenir de comment je remonte sur le bateau. J'ai l'impression que je m'accroche à un truc, que je me hisse vers le haut. Et, et voilà t'avais et je je pas spécialement suis... prévu d'échelle en plus euh, des trucs comme ça bateau... <rire> non t'as une ligne t'as une ligne de, t'as une ligne de vie en fait ouais. justement prévu à cet effet okay. je sais pas très bien comment je remonte je pense qu'à ce moment là t'as une force euh, décuplée quoi et, euh, et voilà et je remonte euh, je remonte sur le bateau le bateau repart du coup sous spi ça c'est fou et, euh, et je passe la pointe j'affale mon spi je me remets au près et je passe la ligne d'arrivée et, euh, et toujours bien troisième et euh... <rire> Et, euh, et voilà mais c'était c'était un ascenseur euh, émotif incroyable et, euh, et te dire qu'en fait rien n'est jamais fini quoi. c'est que là on est dans non, un non mais là, un,
1: c'est extrême là, c'est, c'est pas possible dans c'est une type de course.
0: Et, euh, et donc c'est, c'est c'est génial après coup enfin vu ah bah oui. le dénouement je, c'est extraordinaire d'avoir vécu ça parce que tu as vraiment un truc de de punaise mais tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée il peut encore se passer des choses Je
1: pense au mec qui est à côté de toi au mariage, je reboucle, tu vois. <rire> <rire> qui va devoir enchaîner après toi.
0: <rire> non, mais voilà, donc c'était la, la fin de la mini transat. Et, euh, et tu vois, l'ascenseur émotif, c'est que d'un côté, t'es, t'es, j'ai ce moment-là où je me prends le casier et, euh, et je suis en train de vivre un des moments de stress les plus intenses. Euh, pas parce que je suis en difficulté, mais parce que euh, c'est lié à la course, tout ça et donc j'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer et en fait quelques minutes après j'ai un de mes moments de joie les plus intenses mmh. euh, vécu sur un bateau c'est, c'est, c'est un peu ça aussi le, ce que j'aime en bateau et particulièrement dans la course large mmh. les ascenseurs émotifs que tu peux vivre et les, 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 la rapidité avec lesquelles les émotions euh, changent
1: dernière question qui va être très compliquée et je pense qu'on peut repartir facilement pour une bonne heure euh, est-ce que, alors on va essayer de le on va essayer de filtrer euh, est-ce que tu peux nous donner ton dernier meilleur souvenir en mer je vais pas dire tous tes meilleurs souvenirs ou ton meilleur ton dernier meilleur souvenir en mer quand tu... Quand tu, bah
0: voilà, quand tu euh, bon évidemment l'arrivée de la mini-transat ouais. est sûrement ouais. le moment le plus intense de ma vie le moment de passage de ouais. ligne d'arrivée. mais le, le, mon meilleur souvenir en mer j'en ai un là qui me remonte euh, comme ça qui était absolument magique euh, on est sur la première étape de la mini transat ouais. donc on est parti de la rochelle euh, direction euh, les canaries mmh. on, on a passé la pointe euh, la pointe finistère donc au large de au large de l'espagne et euh, et, et là à ce moment là on se retrouve le vent commence à forcir Il doit y avoir je sais pas peut-être 25 30 nœuds de, de vent du soleil, très beau temps, beaucoup de vent, beaucoup de mer, mais le temps est, est beau, il y a un grand soleil. Et là, on se retrouve avec euh, un de mes copains de la Mini Transat qui s'appelle Mathieu Vincent, qui avait le 947, donc un autre Mini. Et là, on se retrouve dans un truc mais complètement lunaire. On est vraiment côte à côte, mais à deux mètres l'un de l'autre. Excellent. l'heure. à la barre, à avoir des vitesses mais, voilà. de dingue. Et en fait, on s'amuse, mais je te jure, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, on a deux heures on s'amuse à se tourner autour. Quoi. Et on est tous les deux à la barre, on fait des surfs de malade, ouais. on se prend des vidéos où tu vois le mec, on est quand même au large, quoi. Donc, ouais. euh, donc c'est totalement lunaire. Et, euh, et à se faire des surfs, à se marrer, à réussir à se parler, à se rapprocher l'un de l'autre, et on tient ça pendant deux heures. Et en fait, au bout de deux heures, on regarde un peu où on en est à la l'AIS par rapport aux et autres. Avions, ouais. Et on est à ce moment-là troisième et quatrième. <rire> Et en fait, on se rend compte qu'on a mis euh, 2-3000 aux au, au concurrents au juste derrière qui avait peut-être pas les mêmes conditions de vent. Ouais. Mais c'était un truc ah ouais, hallucinant où en fait, on était deux gosses <rire> qui, euh, en pleine course, euh, faisaient les cons à toute berzingue euh, sur leur bateau avec des sensations magiques. Et, euh, et voilà. Et c'est là où ah tu ouais, te dis cool. euh, la, la performance est sûrement un peu liée au plaisir <rire> que tu prends aussi de temps en temps. Quoi. <rire> Ah, ça doit être ouais. ça. je vais
1: essayer de, trop, de retrouver la, la vidéo ouais. je vais la, la mettre en commentaire parce que ça, doit être assez top. ça doit être assez top et bon bah, je pense que c'est, c'est une, bonne, une très très bonne liste euh... voilà mon cher Etienne ouais, c'est une anecdote c'est, 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 canon, c'est canon je vais monter tout ça euh, merci pour tous ces conseils <rires> cet épisode touche à sa fin pour des podcasts, n'oubliez pas les petites étoiles euh, sur Apple Podcasts euh, on vous souhaite tous les deux du coup, d'aller euh, à l'aventure, d'aller naviguer, euh, car vous l'avez compris, il est peut-être temps euh, pour vous d'aller chercher euh, bah, votre mini-transat à vous. Euh, je vous mets tous les éléments en description euh, et sur le blog euh, canal 16 les vidéos euh, et, puis,
0: et puis à bientôt Benjamin. <rire> merci beaucoup Etienne pour l'invitation et, et merci pour cet échange.